0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是长杰。嗯，很久没有来跟大家聊聊了。前几集我们找了 Chris， 然后聊了这些刨冰等等的事情，这样子。然后今天又轮到我自己一个人来跟大家聊一些最近发生的事情或者是看的东西，这样。呃，其实我，呃，你知道防疫期间嘛，就是在家里面没什么事做，你就会不断的去看一些。电视或者是上网、嗯、玩游戏等等，那在这个过程当中啊，其实有一部日剧是我呃在疫情前后都有在追的一部日剧，叫做《大豆田永久子与她的三个前夫》。我相信如果你是一个日剧迷的话，那可能这部片、这部日剧，呃，你在最最近的这些日子当中。嗯，应该算是红吧，而且，嗯，也很多人在讨论它，也很多人在呃观赏它、欣赏它。那也是因为太多人在欣赏或观赏了啦，就是所以有点不知道要怎么跟大家聊这件事情，因为啊现在聊其实已经有点太晚了，大家都在六月份的时候已经聊完非常非常非常多事情这样子。那我沉淀了一下之后，我就觉得，嗯，其实还是可以讲一些东西这样子，因为我从这个，嗯，这部日剧的这个内容当中，其实我看到了一些我自己想要看到的东西，尤其他是在呃，这个剧作家叫做板垣玉二，他在他的这样子的现代都会爱情故事当中，然后用四十岁的这个年龄层的。三十五多、三十五岁到四十岁这个年龄层的男性、女性当做主角，来去展现一个在这个当代社会中的人际关系、或爱情、或工作、或职场、或亲子等等等等的事情。我觉得他特别对我来讲特别有意义哦。他的他的收视群众的 target 也有可能就是这个四十代前后的你我们之类的，可能太小的小朋友还会看不懂。这部剧，然后老的人可能也觉得这部剧没在干嘛，所以，嗯，就反倒让我觉得蛮有趣的，就是可以针对这一个，呃呃，板垣悦二所描绘的这个时代跟这个时代的的人来做一点讨论，这样子。哦，呃，基本上我我认为他就是一个八零年代之后九零代成长八零年代出生的人们的生命史哦。那在这个生命史当中。呃，无论是大豆田，或是他的三个前夫，或是他的其他的朋友们，其实都经历了这个平成时代，呃，九零年代的这种辉煌，到两千年之后，大家开始真正成长成一个青年跟或者是中年人之后所面临的社会变迁或是结构上面的改变，这样。那当然，他用一个很浪漫的方式，或是喜轻喜剧、爱情喜剧的方式去描绘这件事情。那在这个描绘的过程当中，我们就会我啦，我就发现说，嗯，它里面其实充满着我们正在追寻的事，或是我们突然想通的事情。那常常我我我是看着看着，然后就就流泪了，就觉得啊，怎么这么准这样子？像是他一直想要修他的那个大豆田，这个松龙子一直想要修他的那一扇窗，呃，那个纱窗，或者是松龙子跟大家的关系，或者松龙子跟在职场里面跟这些员工的关系。其实都让我觉得他虽然看起来很轻松，但是里面充满了各种反讽或幽默的对于这种生活日常的的讨论。然后他也也讨论了一些跟资本主义相、资本晚期资本主义社会相关的这种这种事情哦、喔。所以我觉得，嗯，他非常值得用一种比较深度的角度去做解析。虽然。有非常非常多人应该都已经做过解析了，但对我也不要放过这次解析的机会，所以呢，我们今天就来聊一聊大豆田永久子与他的三三个前夫的这一部作品。好，基本上呢，这个作品呢，其实是一个剧作家叫板垣玉二所所创作出来的一个剧本哦、喔。那呃，板垣玉二是一个对这几年就相当红的一个一个剧作家、喔，那很多文章或者是其他人的讨论。也绝对离不开板垣裕二这样子、哦。那因为他的剧本，比如说之前二零一七年的时候的那个《四重奏》，哦，里面就用了非常丰富的对白跟有趣的内容，然后来去呈现了这《四重奏》里面的主角之间的关联性哦，又很幽默，然后又有点哀伤，又又有点好笑，又有点讽刺。那所以一样的、哦，在这样子的情境下、哦，这呃这种。脉落下，那大豆田永久子跟他的三个前夫的这部作品，其实其实也是一个非常幽默，然后兼具深浅度，就是你要看浅的轻松也可以，你要深度看也可以的一个，我觉得是一个开放式的一种一种作品这样。那呃、嗯，在这个作品当中，其实我觉得有一个很重要的说故事方式，就是透过那个口白来来带这呃十集的内容。那这个口白做得很好，那口白是一个叫做伊藤沙莉的，其实是蛮有名的，最近还蛮有名的年轻演员。我本来以为这个是一个老人、中年人的声音，就他是一个你知道少女的声音。然后他把这个故事讲得非常清新幽默，而加上松隆子，你知道四十，他四十三岁了吧？对，四十三岁，在这部片中依然看起来是一个成熟大气的样子。我们从小看松隆子长大，这样，然后终于。终于，他变成了一个中年人，但是他还是一样很漂亮、很可爱，展现出他的演技跟他的内涵的气质。这样，再加再再加上冈田降生、呃角田晃光，然后还有松田龙平，厉害的松田松田龙平的这种对角色的诠释，展现出那种耿直任性的男生，有点像小孩的男生的那种样子哦，让这样子的排列组合、哦，让这部片变得是一个。嗯，非常有趣，然后动态非常的活跃的一个嗯清新小品，对。但其实我不觉得它只是清新小品，它其实里面充满了很多大人的思考，这样。所以我我觉得在这部片中，就是白玉对当代人的亲密关系的诠释哦，其实是一方面，它你可以用很简单轻柔的方式去看它那种幽默的表达的浪漫；另外一方面，你可以比较深度的去。思考到他指出了这个年代、这个时代的各种不同的人际关系也好、职场议题也好，他的脉络其实是还蛮清晰的，所以是一个值非常值得去深度探讨的问题，呃的的一个剧本或是一个一个作品这样子、喔。那我们先来谈谈这个剧作家好了，我因为我觉得其实嗯。这个作品，或者是呃向来的，自从之后或之前的作品，其实我觉得大部分的讨论其实都是围绕着呃本源育儿在做一个比较重要的论述，这样，因为呃这个剧作家的个人特质实在是有点有点强这样子，因为如果大家有看过这部片的话，应该知道他在里面用运用了非常多的口幽默口白。很犀利的，甚至有点像是一些相声段子的那种对话，然后这些对话让你觉得哭笑不得的状态，这样，这就是他的近期的特色。所以，我们先来谈一谈这个作者好了。呃，其实我以前不是很认识他，对我比较，你知道，我我是一个对生出成成长在九年九零年代哈日风潮的的人，这样的观众乐听众。在我的这个哈日过程当中，喜欢日本文化的过程当中，有几个日剧很重要，或者日剧的作家很重要，比如说柴门文啊、野岛绅士》、《啊，或是宫城官九郎啊等等这些剧作家，我们都常常听到了。这在一九九零年到两千二零年不断的都还是有一些新作品出现，然后它也是一个很重要這，这几个人都非常重要。然后我们可能也可以如数家珍的把它列出来，这样。不过板垣约二其实。嗯，我是一直到四重奏我才比较确定说哦，有有这个人存在这样。然后，四从奏里面那种那那个那那些剧情我们就不谈了。那我我我就去查了一下板垣育儿之前到底做了什么事，我才发现哇，他其实也是一路跟着这些柴门文、什么野岛伸史这些作家一路走到现在。当然，他可能在八零年代或九零年代的时候非常年轻了。哦，对，所以他可能相对于这些剧作家，他是一个年轻的作家这样子。那其实他有很多作品，其实是我们原本就还蛮知道的作品，但是可能以前没有发现说原来他是本源育二的作品。比如像是呃《东京爱情故事》的编剧这样子，他在一个1991年的时候，就以一个非常年轻， 19岁吧，还20岁的姿态，然后就是去编编了这个《东京爱情故事》的这个内容。那在这个故事中，他对细节的处理什么等等，就就可以很明显的看出来，他很会去描绘那个人际关系之间的有趣的互动。这样，那当然之后他还是有做了一些其他的编剧。那离开了电视圈一阵子，一直到了二零零七年，哦，有一部我觉得很好看的日剧叫做《我们的教科书》，他在针对学生呃校园的生活跟霸凌这件事情做讨论，还有教育这件事情做讨论。这是他第二个转型，或算是高峰的时期吧。那相较于之前那一种在谈恋爱的爱纯爱故事，那他在二零零七年之后，或二零一零年左右，其实他更坂元悦更加的聚焦在对社会写实的一些描绘，然后真正的社会议题的一些讨论。那基本上，呃，大部分的作品都是都是用这样子的背景在做处理。那呃，大致上会分成两种部分哦。一个部分是像 mother， 大家不知道有没有看过，就母亲和、oh, woman 等等的一些，嗯，我叫得社会写实作品，就它本质上是比较灰暗厚重，然后剧本剧本是比较出光一点，然后加上就是那种浓厚的剧情，还有这种对社会真实写实的一些一些批呃严重的批判，或是那种嗯底层或是女性的描绘。呃，观看起来是情绪压力比较负担，但他真的是有去批判到一些事情。但刚好相反，相反的、哦，就是他当时就是二零一二年之后左右的时候，他还主还另外有一条路线产生哦。这条路线相对于那种厚重的内容，他用比较清新，嗯，也不知道清新，用比较轻松，用比较有趣的角度或幽默的角度。去创作了呃，《离婚万岁》，嗯，日文叫做最高的离婚，离婚，然后有问题餐厅等等等等，做，的这些这些电视剧作品。那这些作品其实通常是比较轻松幽默了，然后并且很明显的发现了一个，他就是板垣悦二他的特质，就是他会把故事的主轴放在角色的对话上，主轴本身可能没有非常的鲜明，但是对话反而是变成整个日剧的重点。这也是后来我们在看《四重奏》的时候，我在看《四重奏》的时候，就是永远会记得的事情，什么炸鸡要不要加柠檬汁这件事，就是他可以在那种呃两很多人的快速对话当中，去指出或反讽出一些人际关系上面的莫名其妙的矛盾或优或幽默感。所以呢，呃，如果我们要说刚刚讲那些比较社会批判的我们的教科书等等的那条路线的话，呃，百元越在近年就是大概呃这一两年两三年的过程当中，它转向了第三个时期，就是它更加的喜欢运用比较开朗光明的场景来去描绘当代人的亲密关系或人际关系。啊、呃，或许他是用纯爱的故事，或许他像《四重奏》里面有一点点像是侦探或、嗯、奇怪的解解谜的故事、呃，但他都还是用了一个很轻松的方式去谈论他，然后去把这些角色的对白设计得非常幽默且富人生的哲理，然后在这个哲理中暗藏一些社会写实、社会现实的问题，比如说离婚啊，比如说单亲家庭啊，比如说。家庭不和谐啊，外遇啊，乱伦啊，偷偷的骗人啊，什么等等的这一些，呃呃，当代社会的问题，工作上面的也有。那尤其在第三个阶段，就就像是现在这个四重奏或者是大豆田的这这个阶段哦、喔，你可以更更容易的发现板垣月很喜欢描绘一种情境，那种情境就是一群人莫名其妙混合在一起，然后莫名其妙的分开。那那个混合在一起的时候，聚在一起的那段时光，短暂时光是一个，是一个幽默、欢乐、美好的时刻。尽管里面有很多问题，有很多冲突或挣扎，可是角色们在这些矛盾的对话或者是这种应对进退当中，试着逐逐步的去试着梳理与对方的关系，跟自己的内心，然后来达到某一种成长。可是那个成长。真的发生了什么事吗？或是那种在这个过程中对社会议题的讨论，真的发生了什么事吗？它通常也没有真的解决这件事情，就是给你给观众一个大量的留白，或者是一个美好的幽默感，然后就就结束了这样子。所以很多人在在看大豆田的最后一集的时候都说：“诶、欸，怎么莫名其妙就结束了？”其实我觉得它没有莫名其妙，它是一个。很完美的结束，就是人际关系不就是这样吗？我们的情感，当代的情感，等到你到了四十岁之后，其实回头看，那也就是长得这个样子而已啦。所以呢，我觉得这样的手法、哦，尤其在这第三次的转折当中、哦，就我看来，觉得他还挺后现代的，并且他还蛮去批评了，或者是去针对了这种所谓的晚期资本主义社会的一种描绘，这情境的描绘。我觉得他用了一个很浪漫喜剧的手法去刻画了这些人物关系跟内容。那我们接下来就从两个面向来看好了，一个面向就是从比较清新的、轻松的角度去看这些人物这样子，然后另外一个面向就是从比较批批评式的角度去看他所描绘的这个社会这样。嗯，基本上我觉得，呃，大豆田，等一下我们就用大豆田来讲这部日剧。简称这部日剧，我觉得大豆田他有趣的地方是在这个剧中的所有的人，他们都是一个脱离的那种传统社会年代或者是社会想社会关系想象的人们。你看嘛，就是他们是离婚的人，然后他们不是一个真的很成功的，就算他当了社长的这个大通大豆田永久子。他还是一个然后两光两光的，然后去那个做体操的时候，还会跟别人做不一样的的方向这样子。然后里面像那个四川十日子，他的好朋友后来死掉那个人，他这辈子一直在逃避嘛，他没有做成功任何事，可他一直在鼓励其他人说啊，我们就可以这样啊，可以那样啊。但最后他什么时候没做成，他连他要画的那个漫画，他画完了，但是他来不及去去去去投稿去得奖这样。然后里面像是呃松田龙平哦，他就是一个呃以为自己很低调，但是很多人喜欢他，但他觉得自己是一个很低调、很想要低调的人，或者是像那个很小气的小田晃广，对他做事情都很计较，然后或者像是一个不懂人情世故的那个律师冈田降生，所以呃在他的这个剧里面哦，其实这一些人生百态都是一些。没有社会少数了，也不算社会少数，就是一些比较跟我们传统想象的那种社会角色、成功的状态、成功的人士的想象好像不太一样。他都是一些带着一些缺陷的人，然后在这一呃没有没有长得很成功的大人，在这个四十岁的年代中，然后在这部戏里面做一些互动。那这整个戏其实算是一个呃爱情的喜剧。那但是其实。他主轴也不一定是在爱情，他也没有那么浪漫。他里面的角色其实，呃，很挣扎哦。一方面，他们遵守或想要就是呃符合传统的这种社会的关系或社会的连带，比如说母子关系啊，比如说哦，他们想要再进到一个新的恋情当中啊，或者是他们也是期待结婚啊。可是同时，他们又背离了这些传统的关系，比如说。亲子关系中，他们女儿拿女儿女儿会一直照顾妈妈，对不对？然后这种离婚的呃先生会回来一直关心你的前妻，然后你想要谈一个新的恋爱，可是总是都谈不好，总是都谈不成。那你跟你爸爸或是跟你妈妈关系就像那个谜一样，或者是你一直在逃避。所以这部片就是他又想要符合那个传统连带所建立起来的结构，但其实他。不断的在解裂解跟崩解中，这还蛮符合晚期、呃、现代资本主义中的这种情感或亲密关系的流动。无论你是从 Giddens 或是从 Bowman 来看，它就是一种纯粹关系，或者是它就是一种你可以决定自己想要怎样的一种呃异态之爱。我们讲一呃流动的爱。那呃，我觉得这个就是现代人的情感。现代人的情感就是。在这十年、二十年当中，逐渐地长成这样。而这个呃，板垣育二所描绘的这个四十代，就是四十岁的人，从八零年代、九零年代长到现在的人，他们刚好就在这个晚期资本主义中成长，所以他们的人际关系、他们面对爱情、面对家庭、面对工作的这种想象，其实非常非常多，都呈现在这样子的一个呃选择的状态当中。那这种摆荡在传统跟现代之间的自由选择，像我刚刚说的 Giddens 的纯粹爱，或者是 Bowman 的这种流动情感，或者是现代中我们所裂解变得更自由的人际关系，它在板垣悦的剧本当中，它被描绘成一种一种重复性或者是一种环状的状态。如果大家可以仔细的去看这部这部日剧的话。你就会发现里面有非常多圆圈圈、环状、球形的隐喻在里面，比如说打保龄球轮流上场啊，比如说生日蛋糕啊，比如说呃有篮球的出现啊，比如说吃火锅啊，比如说大家围在一起包水饺啊，什么等等的事情。其实他都反复、反复的在强调一件事、喔，哦，就是呃反我们的人生总是在反复的做同样的事情，就像。大豆田离了四次、三次婚，一样这样对。然后大豆田在第一集的时候，他就有提到了这种反复或者是不断重复的人生上面的这种矛盾，那是一种既快乐又不安、既不安又快乐的生活本质。现代生活的本质，呃，这个东西非常的瞄准在这种新自由主义的世界社会当中，我们同时面对选择的自由，也同时面对。维护自己安全的维系，就是我们当我们拥有更多的选择的时候，我们就要去承,承担那个就是保守没有保守的这种风险。当我们想要更安全的时候，我们可能就要失去一些选择。所以他，他呃，百元日就在这样的剧本当中不断的去描绘这样子的挣扎，然后他形成了某一种。持续运作的重复性。当我选择一的时候，我觉得二好像不错；当我选择二的时候，一又好像不错。所以，呃，这里面的主角其实就不断的困在这样子的循环当中去，也不算困在了，他们很乐于在这样的循环当中去，呃，过他们的人生，或者是他们甚至看穿了这样子的人生的的原理是什么，它就是一个不断不断的重复的过程。那其实还有另外一个东西，我也觉得蛮有趣的，跟这个重复的过程，或是不断的、不断的去流动的这种现代情感，或者是我们说晚期资本主义社会下的这种亲亲亲亲密关系，就是他为什么要用三个前夫的这个三来当做数字哦、喔？他可以选择两个前夫，一个前夫，对他运用了设计的三个男生来当做大豆田的前夫，我觉得是有一个有意思的呃剧本设计哦。因为“三”这个字，其实它是一个不稳定的数字嘛。哦，如果我们可以想象到那个，嗯，日本神话故事里面有没有，就是天照大神、虚佐之男跟呃月读大神，哦，是三三个神明之间的关系，它就是一个三的关系，然后它也是一个三角形的关系，然后并且这个三的关系呢，形成了一个不断流动、不断变化、不稳定的一个结构。那呃，百分之二他也是运用三这件事情来当做让他们之间关系不断变化、不断产生运动的一个一个一个数字哦。所以其实三这件事情在整部作品当中非常疯狂的出现，比如说那个三次那个那个律师好、哦，三次考试把考试都落榜这样子哦，或者是那个大豆田的爸爸他选了三次的那个。委员立委啊，不是立委，议员他也都没有选上。然后那个很抠的摄影师，然后他那个很小气的给他的助理三百块买晚餐，或者是那个后来死掉了好朋友，四川是，他手机掉了，对不对？他不在意，然后三天之后才发现，那也太夸张这样。所以其实如果你去仔细的看这部片子里面，三这件事情也是一个不断被提出来的。的的的数字，神秘数字，这样，它也是跟前面一样，我觉得它呼应的是人生的重复性。那在这个重复性当中，其实它是一个不稳定的。那不，这种不稳定的重复性，在每一次的重复当中，都不小心的或更深入的去描绘了人生的立体性，包含了大豆田的立体性，包含了这些前夫的生命，他们都在不断不断的重复当中去让。让彼此有新的感受或讨论出新的东西。板垣育二自己是这样子解释三的意义的。他认为说，如果是两个人是对立的话，就算他们如果是二的话，那就算他们是对立，他最终最终也有可能会形成一个稳定的关系。那个稳定的关系，要么就是对立，要么就是统一嘛。对。那可是三的话，他就会有一种永远不会结束的感觉。那对于板垣育二来说，他觉得三这个数字。就是拿来破坏稳定跟平衡，然后造成这种强化亲密关系中，好也不一定亲密关系，人生中的这种流动性。所以三呢，就会变成在这部片当中，三的这个结构会变成是它强调，呃，里面所有的社会关系是一种未完成或不不完美的状态。那这也是一个我们在当代呃晚期资本主义社会的流动性当中一直去反复思考的。这个结构，我们本来就是在这样子的选择跟自由、选择跟自由的自由选择跟保护安全的这样子的嗯两难或矛盾下，不断的去去去去流动我们的生活这样子。那这种重复性其实也一直出出现在他们的台词当中。如果大家有仔细的去看。呃，他们的台词的话，你就会发现他们会很像用相声的方式，然后去把同一个句型或是同一些字不断的重复复诵，或者是稍作修改，变成是一种幽默感这样子、哦。那每一次的修改其实都会有一些小小的变化，这样，然后会有一些小小的差异。那整个故事也像是一个很大的回圈，不断的，嗯，这些前夫又来又去他们家，然后又躲起来，然后又出现，然后出现一些女生，这些女生来了之后，然后他们又不见，大致上都是一个这样的一个不断反复的过程。但是每一次的反复都会有一些呃细微的差异。那我觉得这个是在这部呃影片当中，在幽默感或人生哲理上。是一个很重要、很重傲的，所想要强调的事情，就是呃，重复性这件事。或许我们活到现在四十岁了，其实你回头看我们的人生，过了四十年，那里面可能你已经重复了三次傻事，或是你重复了三次失败，或者你重复了好几次的成功。那在每一次的成功跟失败当中，它都是一个重复嘛？那其实我们都会在这些重复当中。获得一点小小的进步，或是获得一点小小的溃败，我觉得本源乐在这部作品的这种重复性，或者是这种环形或者是三的结构当中，呃，是想要点出这样子的人生上面的一种幽默感以及写实的感觉，嗯，所以他用这样的的的方式去处理，我觉得还蛮 touch 到。嗯，现在已经四十岁的我，因为我回去回头看我的人生的话，似乎好像也是一直在这样子的轮回当中。呃，我们永远都是面对一样的问题。哦，最近我也是在想这件事情。我我的朋友们，嗯，无论在职场上，或是爱情上、婚姻上，跟父母的关系上的那些困难，我从二十年前就听这些困难，听到现在二十年后，这些困难永远都没有解决啊！就对他，他他的问题都还是一样。对父母还是一样，工作还是一样，你跟别人的人际关系还是一样，你永远都在抱怨差不多的事情，只是我们会在这些差不多的事情的重复的抱怨当中，或者重复的面对当中，呃，也许逐渐可以帮自己找到一个新的平衡点，或者是新的解套方式，但可能又很快的在下一次的抱怨当中，或者是面对问题当中，呃，我们又会再度面临，那我们要重新的再面对一次。所以我觉得板垣惠二在这个面向上，其实呃处理的很幽默又有趣。那前面这一段如果讲的是人生哲理的话，然后后面这段，我觉得板垣惠二或者在这个这部作品当中，其实算是维持了他前面那种社会写实派的的风格。其实他略带阴暗的里，略带略带阴暗在里面，略带一些黑暗。那那些黑暗不是真的黑暗，那些黑暗是一些批判。比如说，在这部片子、这一个大豆田的这部日剧当中，我们可以很明显的看到，他是从一种性别的角度去进入到这个剧本里面。呃，板垣月他试图去捕捉当代女性的一些样貌。好，这些女生在家庭关系上、婚姻关系上、亲子关系上、职场关系上，或是友谊的关系上，她们其实相对而言是。比较没有传统社会年代的那些保障，当然那些保障也有可能是一种约束这样子。呃，我要讲的是，比如说婚姻关系，他跟别人相处之后，然后离婚，离婚之后呢，他一方面又觉得寂寞，可是一方面他又想要独立自主，或是在职场上，像大豆田里面的女生，他们可能有竞争，或者是大豆田他在职场里面，可能他以一个女性社长的角度，他到后来他。面临的一些公司、公司上或职位上面的危机，他都是从一些女性的角度去看女性的呃视角，去主女性主角的视角去看在这些女生在这部剧中的的社会角色是什么，并且她所承担的这些社会压力是长成什么样子，在这个这个这部片这部片中去做一些描绘，甚至在。大家如果有看这部片的话，就是在最后一集的时候，那个大路田跟他的女儿去去了一个找到他妈妈大路田妈妈的的那个珍藏的盒子，里面有一堆情书，然后这堆情书呢是寄给某一个人的这样子，然后他们就就在想说啊，原来妈妈完美的家庭的表现出来的妈妈，她是一个有外遇的女性，所以他们就一直想要知道说那个对象到底是谁。结果找找找找找，最后居然发现是一个女生。然后原来妈妈在那个年代，她跟另外一个女生有一个非常要好的情谊，只是那个情谊在四十年前不知道叫做女同志，他们可能就是一个女生跟女生很好的关系。但是妈妈还是进入了家庭，还是生了大豆田。大豆田一直很 confused， 一直觉得说为什么妈妈是。有外遇还要生我，或者是为什么妈妈是女同志还要生我？但是这个妈妈的好朋友就跟她说：“你妈妈非常爱你，她还是很喜欢你。”这样，所以其实你看，她就是在呃，白明月就用这样子的呃关系的角色的关系去描绘了这个女性的女性在呃社会的压力下，她所展现出来的妥协，或者是她所展现出来的想要自主选择那个。那个策略是什么？哦，无论你是用偷偷当好朋友的策略，或者是你是用嗯拒绝三个前夫不断追求的这个策略，对各种的方式来描绘呃当代女性应该要长成什么样子，或者是应该要做怎样子的决定。那有一场戏哦，我一直深深的觉得很有趣哦，就是那场戏我叫它“全员集合地狱饺子派对”这样子，就是有一场戏就是有没有就是大豆田。不在嘛，因为他好像公司有一个危机，这样，所以他就赶快去处理那件事情。然后那个那个谁啊，就是石桥静和哦，就是这个三个前夫的三个女朋友，这样快要进入关爱情关系的三个女朋友，就他们就莫名其妙的都到大头田大头田的家里面去包水饺，一个饺子派对这样。那就在这个包水饺的这个派对当中呢，这三个女性友人。石桥静河等人，然后就开始数落这三个男生、三个前夫，哦，分别说他们不好的地方，也说他们好的地方。然后最后这个饺子派对结束之后，他们就各自都分离，没有产生就是爱情关系。这样，那这其实也很有趣、喔，就是大豆田在这场戏里面是很大段一段戏里面他是不在的，但是他的缺席等于是他的在场，就是他们到他们到了大豆田田的家里面去，然后。这三个女生代替了大豆田的角色，分别从三种不同的角度或视角去批评了这三个前夫，对，哦，并且说出这三个前夫他们对女性的依赖跟他们到底哪里不对或哪里不好。那这三个前夫也无从辩解，他们虽然一直在想要说些什么，可是他们一直很紧张的把那些水饺都包错这样子。他是一个一个控诉这些男性。的的场面，那大托田虽然不在，但是他在这个场合当中，像是一个至高无上的女性角色一样，去去面对，或者去去指指出了这些三个男生、三个前夫的，嗯，在关系上面的不对，或者是关系上面的带给他的压力，或者是带给他的不好的依赖，这样子。所以这个这个这个场面也。也也是非常非常从性别的角度来看，也是一个非常精彩的一个一个很有趣的的第六集吧的一个场合这样子。那另外一个，我觉得我一直很关注，然后我也觉得很有趣，但是比较没有什么资料在谈这件事情的的的主题或是的重点，是我觉得在这部呃大热田的这部日剧当中，充斥着大量的。时装品牌跟设计师的家事用品，还有各种不同的名牌电器，我觉得很有趣。就是它根本就是一个，你知道，长成四十岁之后，你你你八零八零年代九零代出生，你长到三十五岁四十岁之后的一个生活风格的行路，就好像告诉你说，你必须要选择这样的生活风格，才是一个奢华的大人应该要有的样子。你要选择一个方式，或者选择一个购物或消费的状态，去让你的生活风格满足成这个样子。你可以看到大豆田这个松隆子，他身上穿着各种不同的 Prada 或者是 k u o c h i 啊，或者是什么 Caban 啊等等等的日系或者是欧系或者是美系的品牌服饰，就连那些睡衣或者是运动服装也都是一个大牌子这样子哦。然后他们家里面男生也好，女生也好，他们家里面的所有的家饰用品，沙发、台灯，然后柜子，都是一些动辄十数十万的、十几万、数十万的的的的家呃设计师品牌的家饰。所以我觉得这个东西是是呃本月月或者是这个剧组他们有意识的去打造出一个呃四十岁的。人们他的生活应该要有一个怎样子的时尚状态？那这一方面是为了这部片子要好看嘛？因为里面要有各种不同很欧沙勒、很时髦的东西。可是另外一方面，他其实要谈的是，呃，生活风格，就是我们的我们这个四十岁的人，或者是八八零年代出生的人们，到了这种快要中年的阶段的时候。我们是不是拥有更多的购物的权利或消费的权利，去选择自己生活风格中所应该要组成的品味，然后形成某一个阶级？这一方面是正向的，去讨论生活品味跟时髦；可另外一方面可能是负向的，他去讽刺了这些生活品味跟时髦。我觉得最讽刺的是，呃，剧中的这个行路就算了。那这个行动延伸出来，就是这些名牌的服饰延伸出来，有超多网站，他们会把这里面一件一件的衣服，一格一格的品牌的家电用品，变成是呃网站的讨论，然后呢还附上购物网站的连接，就是你可以依照这部日剧里面的按图索骥的方式来去购买到，身为四十岁的中年人、中产阶级有品味的人们。应该要有的生活方式，然后你就好像可以自主选择了你的这个生活方式，打造出一个适合你这个四十岁人的生活风格、哦。我觉得很有趣哦，就是他会用这样子大量的奢华的消费主义的场景，跟他的延伸出来这些网站，来去思考到，或是来去批评到，嗯，或是反讽，或是幽默到这样子的一个，嗯，四十岁的时候。的人的这种生活情境或者是生活状况，它反映出来的当然也是一种个人主义上面的一种嗯抉择或选择，呼应到前面我们谈的这种晚期资本主义的这种选择性、自由选择性的问题。总的来看，其实我觉得这部片哦、喔，就是日这部日剧啊，我从第一集看到最后一集，我觉得它就是一个很时髦、很时尚的影片。姑且先不论那些日呃作品中有趣的部分，或者是那些什么对话。他的场景、他的服装、他用的东西、他的片尾曲，对不对？然后他的那个里面中间的伴奏，这这个呃剧中的配乐都非常的时髦、哦，就是很有时尚感，欧系类的感觉。哦，我们从那个 Cmail 的呃一个社会学家的角度来看，这个他所设定的这个时尚感特别有趣哦。就是那个 Cmail 在在讨论时尚的哲学的里面哦，其实他就讨论时尚的社会学啦。讨论时尚的时候，他他讲出了他定义的时尚是一个状态，那个状态就是企图将呃社会群体跟个体的两种对立的景象做一个完美的调节。它就是时尚的历史，就是什么叫时尚？就是我个人一方面想要成为我自己，要趋异跟别人不一样，所以我要展现出一个更好的品味或者是生活风格。可是在我在选择与展现我的品味跟生活风格的时候，我却又要去符合大部分的社会结构中，或者是这其其他人的群体当中，大家所追求的，或者是或者是形成了一个大家所追求的某一种一种生活类型，或是美学的状态。那实际上就是不断的在个人跟社会中去做协调，所产生出来的一种一种美学的典型。所以时尚才会一直不断的变嘛，因为这个不断的变就是个人跟集体之间的互动。那我觉得这部片其实还是一样在讲这件事情，那就还是关联到前面的，就是在呃四十岁这个年龄，或是从呃八零年代到呃二零二零年的这个整个晚期资本主义的时代当中，个人主义化、个人主义、个个体跟呃集体之间的这种呃自由上面的拉扯或矛盾或爱恨交织。就是这部片所要讨论的一个非常非常重要的核心之一，它也表现在这个时尚的氛围当中。所以我觉得，嗯，从刚刚前面到现后来讨论，从比较呃讨论的幽默的人生哲理，到后来略带批判的消费主义或对性自由主义的一种想象联联想发想或批判。呃，我觉得大洛田永久子与他的三个前夫的这一个本原月的作品。他完全是属于一个中年人或者是大人的作品，我觉得现在小朋友应该也看不懂，他们可能也不看日剧啊，年轻日本的年轻人也不看日剧。那他的 target 就是针对这些大人。那这些大人，嗯，自己过自己的生活也好，或是沉溺在购物的抉择里面也好，或是他们留了很多空白在人生里面也好，或者是他们很努力但是没有成功也可以，或者是他们最终失败了，被在职场中职场中被取代了。这部片描绘了很多很多这样子的心情。那我自己看的是非常的心有戚戚焉啊，就是四十年来好像就是一直在面临这些东西，尤其到这几年到三十五岁、到四十岁、三十岁到四十岁,岁,岁的这个过程当中，我们就是不断的成功、失败、成功、失败，然后并且在赚钱跟消费当中，然后最后好像以为自己获得了什么东西。那在这个获得当中，我们一直面对这些奇怪的矛盾。那如果我可以像这部片子里面一样，用一种很幽默、反动的方式去回应了我的人生，那好、哦，很好。那也许我就变成了一个还蛮成功的大人，这样。所以大家在看这部片的时候，有什么想、有什么感觉吗？对你有觉得你自己在这部片中成长了吗？或许就是代表说，你已经变成了一个嗯，现代、当代的大人的这个模样。其实他其实这部片他的收视率并没有真的非常好，对，可能还没有比什么东大特训班好，但应该是第三名或有时候还掉到后面去这样子。然后第二名是北川景子的那个离婚活动，就是他跟英泰演的那部片子，就是以离婚为主题的。那很有趣哦，你看本季的这一个<笑>第二名跟第三名，离婚活动跟大豆田永久子与他的三个前夫这两部日剧。分别就是用离婚跟各自幸福作为主题，那他们也都不强调说，嗯，他们不会强调说你一定要，你一定要跟你的感情关系一定要稳定下来，或是你的感情关系一定要，要要有什么很传统的想象，它都是很流动的，或是很弹性的，或是很强调个体自己做选择的，就像是大后天讲，他不会因为寂寞而去找一个人来陪，他最终最终。他没有在三个贤夫或另外小田先让那个骗子里面选选择任何一个人当做是他的对象，他选择了自己继续过生活。而且你看，最后帮他修纱窗的还是他爸爸，对他选择了自己。所以，呃，我觉得这一季的几部日剧，或者是像这个离婚活动跟大路田这两部日剧，其实都很明显、很明显的表现了出。呃，这种晚期资资本主义社会中的这种个人主义化的感情关系，跟这种个人主义化的幸福的定义，那当然这其中还是很多矛盾跟挣扎啦。那只是我觉得，在这个大豆田的这部戏剧当中，它有一个非常有趣且开放性跟未完成的那种诠释，让我们这些观众已经成为大人的观众，在观看的过程当中。好像获得了，好像啊，好像获得了一些你知道有趣的启发，或者是一些灵感對。对我自己看的是常常会觉得哇，嗯，很有感觉这样子哦，会笑，会大笑，或者是会有点难过。那不知道你们看了之后会有什么感觉呢？嗯，好，那我们今天的文学术认真听就谈到这边了。那下一次如果我们还有什么更有趣的议题，或者是哦，我很想要谈一个东西，就是我准备了超级久。就是有一本桑的的书叫做《成功的反思》，我准备了一个月吧，但是因为我觉得延伸太多了，这样我有点不知从何讲起，所以我就跳过它，然后先来谈谈这部日剧。那如果你已经看过了，希望今天的节目可以对你有一些嗯想法的延伸。如果你还没有看过，那希望你可以去享受一下这部日剧的感觉。那我们今天的节目就到这边喽，那我们下次再见，拜拜。oh, oh, 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 oh